0: Esta píldora de nuestro pasado ocurrió en días como estos, pero del año 1913. Fíjense todo lo que ha llovido ya, casi 110 años que han borrado de nuestro recuerdo cualquier traza de esta pequeña anécdota que no llega a historia, eso es verdad, pero que en su día fue la noticia de la semana. Y es que no todos los días dos animales bravos se pasean por la ciudad civilizada que ya era Gijón en la madrugada del 10 al 11 de mayo de 1913. Dos hermosísimos toros, de cerca de 300 kilos de peso cada uno, se lo pasaron en grande por las calles de la ciudad, asustando, claro, a propios y a extraños. Claro que al cocer todo mengua. Dos toros por las calles de Gijón se escapan de la plaza del vivio. Bueno, 300 kilos no es tanto. Serían novillos, más bien. Hoy en día, después de varios reales decretos, no podrían torearse en plaza, ya que el peso mínimo estipulado es de 460 kilos para eso. Pero, aún así, aquellos toros eran demasiado grandes para andar recorriendo la noche por las calles de Cimavilla, que hasta allí llegaron a trote vivo, después de escaparse de los rediles del vivio. Y los primeros en enterarnos, además de los asustadísimos peatones que se los cruzaron en plena noche, fuimos... pues nosotros aquí en el comercio donde a las tres y media de la mañana aproximadamente apareció muy confuso don luis palacios el secretario de la sociedad taurina la chistera nervioso agitado dando pruebas de contrariedad dijimos para mayor colmo de males se han escapado dos toros pues menudo susto me he llevado de casualidad he librado pasaron junto al coche en que yo venía por fortuna les asustó la luz de los faroles del carruaje vaya un susto El incidente había tenido lugar al meter a los toros en la plaza por el patio de caballos, sin las sujeciones del vehículo o carro o lo que fueran que se portasen los animalitos pertinentes, se entiende. Que se asustaron al ver la intensa luz de los faroles del coche del secretario y arremetieron ambos a la par y uniendo fuerzas contra el tablón que los retenía. Así fue como salieron al campo, o a la calle, mejor dicho, a las calles de Gijón. Como alma que lleva el diablo y en dirección el uno a la calle Escurdia y el otro a la catalana. Y de allí tomó, nos dice el comercio de 1913, el camino de la calle del Marqués de Casa Valdés Por cierto que yo en eh, nada les miento. Toda esta historia y muchas más de nuestro pasado la pueden leer tal cual la contaron los plumillas de aquellos años en la Hemeroteca Histórica del Comercio, que está digitalizada. Apunten, apunten, para su navegador, hemeroteca.elcomercio.es. Y sigamos con la historia. Los reporteros se echaron a la calle en busca de los astados. Una tarea arriesgadísima de la que también participaron serenos, guardia municipal, miembros de la chistera y curiosos en general. La obscuridad imponía, leemos así con B, obscuridad, la obscuridad imponía. El espejismo del peligro nos hacía sentir pisadas de toros por todas partes. Pero ¿a dónde habrían ido los animales? Enfurecidos, sudorosos, si es que los toros sudan, permítanme la habilidad literaria digo, enfurecidos, sudorosos, con el pelo brillante como la luna, sembraron el terror en Gijón y, en concreto, en el pellejo de un tal Costales, que estuvo a punto de ser corneado en tan noble parte a la altura de Marqués de Casabaldes y que se salvó del ataque tirándose por la valla, dice la crónica de los terrenos de Gil. ¿Es posible que por esta causa no puedan ser enviados a Sama los cuatro toros que se habían de lidiar esta tarde en la plaza? Claro porque, como faltan dos. La ansiedad es enorme, por una o por otra razón, que cualquiera es válida, en ¿eh, Aquella noche, o al menos antes del cierre de la edición del comercio, no se les dio freno a los fastados y se temían desgracias cuando salieran los obreros a sus casas a trabajar a primera hora. Aquella madrugada los vieron en Begoña, en Los Muelles y en Diquerica, ...metiéndose encima Villa y se creyó que uno se había internado por Santa Catalina... ...el otro por la pasadera del Piles. En los jardines de la reina le dieron, uno de ellos, un puntazo en el muslo... ...a un caminante anónimo que creyó soñar al ver dirigirse hacia él a un toro... ...desde lo más profundo de la calle corrida. Que no es algo que se vea muy habitualmente, la verdad. Pero entonces, a la mañana siguiente, todo se arregló. De aquella manera, claro. A saber... El primer estado, un hermoso ejemplar negro meano, acudió a visitar a las vacas que le miraban obnubiladas desde un prado de castillo, que hasta ahí llegó su recorrido. Justo cuando se celebraba la misa en la iglesia, llenita de fieles que ni cortos ni perezosos salieron a intentar lidiarle, pues, con lo que tuvieran a mano. Con abrigos, con faldas, con toallas, el cura con su sotana, no hubo forma. Solo lo amedrentaron y lo mataron. Tres tiros de un cazador del pueblo. Ese fue su triste fin. El segundo, negro zaino, más urbanita, se encontró con todos los serenos del centro de la ciudad, algunos de los cuales llegó a confundirle con el borracho de turno, y con el consiguiente susto, claro. ¿Eso da cuenta de lo iluminada que debía estar la noche en Gijón en el año 1913? ¿Me permitirán la reflexión? En fin. A las 5 de la mañana, el estado andaba ya cerca de Cimavilla, pero lo tortuoso del callejero de la vía de Jovellanos le había dejado más que exhausto. Allí, para rematar, en el barrio alto, le esperaban toreros de mejor suerte que los de Castillo. Tanto que uno hasta lo era de verdad. Severino Díaz, el praderito de cuyo desgraciado fin, unos años más tarde, ya vendré yo a hablarles por aquí algún día. No consiguió domarle, ni tampoco Belarmino, el fío de Juan de Godina, popular y populoso personaje playo que intentó seducirle sacándole al paso a su más hermosa vaca. El toro, eso sí, hizo caso omiso a la hembra embriagado por la esencia de unos bueyes de los que se había enamoriscado poco más allá y acabó, en fin, acribillado a tiros por un capitán de la Guardia Civil Toda una aventura con mal final al menos para lo que respecta a aquellos dos hermosos animales que un día, hace ya casi 110 años, quisieron salir a conocer mundo y lo conocieron, aunque fuera de forma casi fugaz su destino, a fin de cuentas, era morir en la plaza y lo hicieron a lo grande en las plazas de los humanos no en las que estos previeron que fueran para los toros son las pequeñas anécdotas que no hacen historia quizás pero que pero que dicen mucho de nosotros mismos